0: Vi skal læse den tekst, som er udvalgt til i dag, fra gamle dage. Og den står i Johannes evangeliet, kapitel 8. Og der står sådan her. Det er Jesus, der siger. Nej, det kommer af teksten. Jesus sagde der til dem. Når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke lært mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, Hvis I bliver i mit ord, er I sandlig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, Sandelig, sandelig, siger jeg, en hver, som gør synden, er syndens træl. Men trælden bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Hvis altså sønden har gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Amen. Jeg var der er nogle billeder, fordi jeg har et billede, der skulle på nu. Ja, for næsten se, hvad der er. Det er altså Lys i vindue. Hvor mange af jer gjorde det 4. maj? Nå, der er tid, der er rum for forbedring, vil jeg sige. <laughs> Ifølge mit Facebook-feed, så var der rigtig mange, der gjorde det og tog billeder af det og fik lagt det op. Jeg var desværre i mit antitech-hjørne den dag, så jeg tog hverken billede af det eller lagde det op på Facebook. Men, øh, men jeg gjorde det. Jeg satte sat lys i vinduet den 4. maj for at markere, at det i år er 77 år siden, at Danmark blev befriet fra invasion. Og i år gjorde vi det med sådan en, en ekstra dybde, kan man sige, fordi der også var en bøn om, at ukrainerne skal få lov til at opleve samme frihed i deres hjemland. Og nu kan jeg godt se, at der er mange af der er sådan rimelig traditionsforlatte, men øh, hos dem af os, der har lidt tradition tilbage, så giver det, 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 det vækker altid et eller andet, når, jeg, når vi gør det der, tænder det der lys, og sådan lige overveje, hvad betyder det egentlig, at vi er frie, hvad vil det egentlig sige, at vi ikke var frie til at gøre det, vi vil, eller fri til at være dem, vi vil? Og i dag så skal vi snakke om frihed, fordi det er det, Jesus han taler med sine discipler om i den tekst, vi lige har læst. Så bare for sådan lige ganske kort opsummeret, så fortalte eh, Johannes, som skrev Johannes også, i også eh, i vers 30, at rigtig mange kom til tro på Jesus, da han snakkede med dem om, at han var Guds frelser. Så var der, som sagt, mange, der kom til tro på ham. Og så vers efter vers 31, så snakker Jesus videre med dem her, som var kommet til tro på ham. Øh, fordi han vil gerne gå det næste skridt med dem. De har hørt, hvad Jesus siger. De kom kommet til tro på ham. Og nu vil han gerne tage det med videre næste skridt i. Jamen, hvad vil det faktisk sige og tro på Jesus? Hvad er det, der følger med? Hvordan tænker man anderledes? Hvordan lever man anderledes? Hvordan er næste skridt? I den her disciplevandring, det første alfakursus kunne man kalde det, eller discipleskab 101, eller sådan et eller andet. Det er den snak, han har med dem, der lige er kommet til tro her. Og der er det jo interessant, hvad vil Jesus så tage op? Hvad skal der stå øverst på listen over nye ting, man ligesom skal, skal begynde at studere, hvis man øh, er begyndt at tro på Jesus? Og det, der står øverst på Jesus liste her, det er altså frihed. Det er det første, han snakker med om jeg tænker, for os i dag, der er rigtig mange gode grunde til at lytte med. Jeg tænker, vi er dem, som måske gerne vil følge Jesus, eller i hvert fald er interesseret i, hvad er det, han siger, ellers var vi nok ikke kommet i kirke. Og derudover så er vi en del af en kultur, som har et enormt stort fokus på frihed, som en grundværdi. Så måske skal vi lytte med og lige sige, hvad er det egentlig? Han så vil lære de her nye efterfølgere omkring frihed. Og så så her, det bliver lidt langhåret. Det håber, jeg håber I. Med på. <laughs> Fordi for at hjælpe os med at forstå, sådan, hvad er det egentlig, der er på spil for os i vores sjæl og i den samfund, det samfund, vi er en del af, så har jeg lyst til at prøve at lave sådan en, et bud på sådan en idehistorisk beskrivelse af, hvordan tænker vi om frihed i dag. Og enten så kan det være, at I tænker, okay, det forstår jeg ikke. Eller også så kan I tænke, det var, det var dumt sagt, eller det var forkert. Så må I jo komme og diskutere det med mig bagefter. Øh, men nu prøver vi altså lige. Øh, næste billede. Hvem kender det her billede, hvis jeg altså kan se det? Er der nogen, der kender det? Hvem har malet det? Ja. Salvador, der er lige fuldstændig rigtigt fra Spanien. Øh, den skole, som han var en del af, hvad hedder den? Sygrealisme. Fuldstændig rigtigt. Surrealisme betyder superrealisme eller sådan supervirkelighed og, øh, og og det beskriver altså at der er noget der er mere virkeligt end virkeligheden altså super-virkelighed, overvirkelighed det var det deres skolehed og baggrunden for sådan hele den tænkning, de havde, blev formuleret i sådan et, det de kaldte det surrealistiske manifest i 1924, af sådan en forskellige kunstner, André Breton, som var poet, og hvad hedder han, Louis Brunuel, som var filminstruktør, og så blandt andet også Salvador Dalí, som var maler. Og noget af det, de beskrev, det var, at, at, at de havde den her tanke om, at den virkelighed, vi kender, er begrænset. Vi kender en begrænset virkelighed. Og grunden til, at den er begrænset, det er, fordi vi lader os begrænse. Vi begrænser os af normer, af konventioner, af forventninger, af plejer og bør. Så vi lever i en begrænset virkelighed, og den vil de gerne udvide. For at komme med et altså virkelig banalt eksempel på begrænsninger, så, så kunne man sige, hvis det nu en dag er virkelig varmt, vi er på vej derhen. Hvis en dag er virkelig varmt, så kunne jeg godt beslutte mig for, at i dag cykler jeg til altså på arbejde i underbukser. Men det vil jeg jo så ikke gøre, fordi det, det gør man bare ikke. Det gør man bare ikke. Så det er en begrænsning. Jeg, det der med, det gør man ikke, har begrænset mig i min virkelighed øh, og i min udfoldelse. Det samme gør sig gældende for ægteskaber. Det er en begrænsning af min udfoldelse. Af parforhold, af normal opførsel og alt muligt andet. Men det er hele tiden begrænsninger, hvor jeg begrænser mig selv, skærer mig selv tilbage fra, hvad jeg i virkeligheden kunne gøre. Øh, og surrealisterne de mener at for at opnå eller komme frem til den her større virkelighed, eller superrealisme, eller så skal vi komme de her begrænsninger til livs, bryde forventningerne, lade ugerne tiden smelte, så at sige. En af deres helt store øh, inspirationskilder siger blandt andet André Breton, som var hedder øh, det pennefører på det der manifest. En af hans helt store inspirationskilder var psykoanalytikeren Sigmund Freud som de fleste af os nok har stødt på. Noget af det, han jo blandt andet er kendt for at sige, det er, at, øh, at psykiske sygdomme, depressioner, angst og øh, andre lidelser, det alt sammen er neuroser, som vi får af at undertrykke noget. Altså, at det er, fordi vi har undertrykt dele af os selv, så, får vi, så kommer det til udtryk i neuroser. Det kan være en drift, det kan være et behov, det kan være en længsel, eller et eller andet, vi holder tilbage, begrænser. Så ikke nok med, at det gør vores virkelighed mindre, når vi lader os begrænse. Nej, Freud siger, at det gør os syge. Vi er simpelthen syge af at begrænse os selv. Øh, og så siger sygerealisteren, at et, et sted, der, der kunne være en vej til den her mere frie virkelighed, den her større virkelighed, det kunne være vores drømme. Fordi... Øh, Ja, så nu kan I prøve at se, hvad han, Breton han skriver der i manifestet. Han skriver, den, som drømmer, er jo helt afklaret med det, der sker med ham. De irriterende spørgsmål om, hvorvidt ting kan lade sig gøre, er ikke længere relevante. Dræb, fly hurtigere, elsk med hvem du vil, lad dig bare flyde med. Og lidt senere, hvorfor skulle jeg ikke forvente mere fra drømmenes tegn end fra bevidstheden? Så det fede ved drømmen, det er, at jeg er fri af alle de her begrænsninger. Der er ikke noget, der er umuligt længere. Så drømmene burde, som der stod her i slutningen, måske være en bedre vejviser til virkeligheden, end fornuften, som jo efterhånden er blevet beskåret af begrænsningernes påvirkning. Drømmene åbner et, en større, et større vindue ind til den virkelige virkelighed, vil de sige. Så frihed, den virkelige virkelighed, Lykken, der hvor vi er fri af sygdomme og neuroser osv., kommer der, hvor vi gør os frie af begrænsninger. Og det var så det, de udtrykte i forskellige former for kunst, poesi, filmskabning, øh, malerier og forskellige andre ting. Det, som forskellige forskere siger, det er, at ja, var, var de lavede så at sige, bare et kunstnerisk udtryk for det, som var tonen mange andre steder i filosofi, i psykologi og efterhånden også i politik, nemlig at frihed, den menneskelige frihed, den menneskelige lykke, den kommer der, hvor vi fjerner begrænsningerne vi får lov til at udleve dem, vi er. Og surrealisternes bidrag, kan man sige, den store idehistoriske udvikling, det var, at, at den tanke ikke bare blev sådan en skrivebordsdisciplin i et eller andet obskurt seminar på universitetet, men at det blev noget, som hang over alle menneskers sofaer. Og efterhånden så bliver det en del af den almindelige måde at tænke på, at når jeg er frihed, det er der, hvor jeg fjerner alle begrænsninger og sådan kan give frit los for den, som jeg dybest set er herinde. Det er der, jeg bliver fri. Det er der, jeg bliver lykkelig. Øhm, så det bliver sådan en del af den almindelige måde at forstå verden på. Og forstå frihed på. Øhm, og derfor bliver frihed også efterhånden lidt sådan svaret på alt. Hvis du har det skidt, hvis du føler dig nedtrygt eller andet, så er svaret, du skal være mere fri, mere fri til at gøre det, du har lyst til, til at være den, du føler, du er. Så hvis bare jeg havde økonomisk frihed, hvis bare jeg havde flere penge, så jeg ikke skulle bekymre mig over tandlægeregninger, eller om jeg havde råd til fri ferie, så ville jeg være lykkelig. Eller hvis bare jeg havde seksuel frihed, så jeg kunne gå i seng med, hvem jeg havde lyst til, øh, uanset hvem de er, hvad køn de har og så videre så ville jeg blive mere fri. Hvis jeg bare var fri til bare at udtrykke det køn, jeg nu føler mig som, så ville jeg blive mere lykkelig. Hvis jeg bare var fri for at skulle arbejde, hvis jeg bare kunne gøre det, jeg havde lyst til. For få uger siden så kom WHO med sådan en anbefaling til, at alle lande fjerner deres abortgrænser. I Danmark har vi nu 12. uge. De sagde, at det burde fjernes helt, at der skulle være en grænse for hvornår. Fordi det, der er vigtigt, det er, at kvinden hun skal få lov til at føle, at der ikke er nogen begrænsninger. Hun skal kunne træffe det valg, uanset hvornår hun vil. Et andet eksempel, siden 2013, så har det i Danmark taget under fem minutter at blive skilt. Tidligere, der var der jo sådan et halvt års separationsperiode, hvor man blev enige om, nu går vi ind i den her, i den her proces omkring at opløse ægteskabet, og det tager et halvt år. Men i 2013 besluttede man, at hvis du har nem nemme idé og adgang til internettet, kan du bare gå ind og trykke klik, så er I skilt, fordi det var en begrænsning, at man ikke bare kunne komme videre i en fart. Og enhver begrænsning er en ødelæggelse af min frihed, af min mulighed for at blive lykkelig, at blive glad. Så, så det er der forskellige forskere vil sige, at vi er i dag. Et sted, hvor når vi tænker frihed, så er det alle begrænsninger, så jeg kan få lov til at udleve, det, jeg føler, jeg er. Uanset, øh, og, og, og hvis, hvis der er noget problem, så er svaret altid, i mere frihed. Så må det gerne koste relationer, det må gerne koste alt muligt andet, fordi det er friheden, der er svaret. Og, ja, okay, så frihed føler meget i vores samfund. Det er svaret på alt. Det er bud, den er en påstand, øh, som jeg kommer med. Og så kan man næsten høre, hvis, hvis det er sådan, det er, så kan man næsten høre Jesus tilhører svar som vi læste før, sådan kling med, sådan, Jesus, hvorfor vil du så snakke med os om frihed? Hvorfor er det det første, vi skal tage op, når vi skal være efterfølgere af dig? De sagde, vi er Abrahams børn. Vi er aldrig trællet for nogen. Vi er de mest frie i hele verden. Hvorfor skal du lære sådan om frihed? Og det samme kunne vi sige i dag. Jesus, vi har mange hundrede års idehistorisk udvikling. Vi ved alt om frihed. Vi er nået til et friere sted, end verdenshistorien nogensinde har været før. Hvorfor vil du snakke med os om frihed? Og alligevel, at der Jesus, Jesus, han starter i hans discipleskab. One uh, Hvorfor er det det? Jo, tror jeg, Jesus vil sige. Nu tager han så i min mund. Men jeg synes, det passer godt med den næste sætning. For så siger han, fordi en vær, som gør synden, er syndens træl." Og når Jesus han taler om synden her, så betyder det ikke... Uh, en vær som bryder enkelte moralske forskrifter, altså den som, hvad ved jeg, et eller andet, man kan finde på. Nej, det havde været synder i flertal. Han taler om synden, og når han gør det her, siger forskellige kommentatorer, så, siger de, så handler det om en ting, nemlig den, som afviser ham. Den, som vælger en anden vej end ham. Så det, han siger, det er, at hvis I vælger en anden vej end mig, så bliver I slaver af den anden vej. Hvis vi vælger en anden vej end mig, så ender den vej med, at jeg gør jer til slaver af sig selv. Og det er jo ikke bare sådan en teologisk påstand, det her. Sådan en, åh, det er et højt abstraktionsniveau. Nej, det er en menneskelig påstand. Så det, han egentlig siger, det er, at alting, som du vælger som din vej til lykke, til frihed, til glæde, har den her evne, at den kan gøre dig til en slave. En, som kræver dig. En, som kræver alt af dig. Så hvis vi vælger økonomisk frihed, som den vej, jeg skal gå, for at blive lykkelig, hvis jeg bare havde penge nok, så bliver jeg en slave af økonomisk frihed, vil Jesus sige. Så er jeg tvunget til at lægge ekstra mange arbejdstimer. Jeg er tvunget til at skibbe relationer, eller familiefester, eller børnefødselsdage, eller konfirmationer, fordi jeg skal arbejde noget mere, så jeg kan stige i graderne og tjene flere penge, så jeg kan komme derhen, hvor jeg er økonomisk fri, fordi det er jo der, lykken ligger for mig. Så bliver det en slave, der styrer mine prioriteringer, og det kommer til at koste rigtig mange andre ting. Hvis det er seksuel frihed, som er min vej til lykke, der hvor jeg er altid er fri til at gå videre til næste lækre seksuelle måltid, så bliver jeg nødt til hele tiden at være et sted, hvor jeg er attraktiv og spændende nok. Og den dag, jeg bliver fravalgt, så er det jo ikke bare sådan en fravelse, så er det en kniv i hjertet på mig, fordi jeg vil miste min vej til lykke. Eller hvis jeg vælger frihed i sig selv, som, øh, som min vej til lykke, så kan, så kan selv det gøre, blive, blive noget, jeg bliver slave af. Hvis det der med bare at være fri til at gøre, hvad jeg har lyst til, er mit mål, så er jeg altid nødt til at gøre lige det, jeg har lyst til. Så er jeg altid på jagt efter mit autentiske selv. Det er her, jeg virkelig mig, det er det her, der virkelig er mig, jeg er i gang med at udtrykke nu. Jeg kan ikke gøre noget, som er, føles uautentisk, eller føles ikke helt mig, som altid på jagt efter. Men hvem er det, det virkelige mig, og hvordan udtrykker jeg det? Og også det kan blive et slaveri og en pisk over nakken, hvor du aldrig nogensinde har ro. Okay, måske er der ikke så mange af os, der kan genkende os i den der sådan lidt rendyrket form, som jeg tegner op nu af af ting, man kan blive slave af, men hvis vi blander dem en lille smule mere op, så er det måske nemmere sådan at se sig selv i. Hvad nu hvis det er andres anerkendelse? Hvor jeg sådan, ikke bevidst selvfølgelig, men ubevidst, øh, tænker, men hvis bare folk sagde til mig, ej var du god, eller du har godt gjort, eller sejt gjort, øh, så føler jeg, føler jeg det godt i maven. Men selv det kan blive en slavepisker. Fordi så begynder jeg faktisk at lade det vil være medbestemmende for, hvad for noget tøj jeg køber, eller hvad for et arbejde jeg køber, øh, får, eller hvad for en bil jeg får, eller hvad for nogle valg jeg træffer. Fordi jeg gør det med den her i baghovedet, så kan jeg få deres anerkendelse. Og det bliver en slavepisker. Hvis jeg kender frygten for, at folk skal opdage, hvor hul jeg egentlig er, hvor lidt jeg faktisk kan, og så i desperation forsøger at dem med mit CV, mit karakter, min gode opførsel, mit udseende. Men så er det nogle andre, der er blevet begyndt at bestemme. Og jeg er ikke længere fri, selvom jeg tror det. Så Jesus siger, at hver, som gør synden, er syndens træl. Uanset hvilken vej du vælger til frihed, så bliver du en slave under den vej. Den bliver ved med at kræve, at du giver mere og mere, så du kan blive fri. Og jo mere vi giver, jo mere bliver vi viklet ind i det net, og jo mindre frie bliver vi faktisk. Det er Jesu påstand. Og det, han så også siger her, det er, at sandheden er, at vi ikke længere kan gøre os frie. Fordi jo mere vi jagter en vej, jo mere den vej dikterer for os, hvad vi skal gøre. Så han siger, vi skal sættes fri. Han sagde, at sandheden skal gøre jer fri. Vi har brug for, siger han, at der er en, der kommer ind og hjælper os med at slippe det der jeg ved, kan man, sådan følge billedet, det krampagtige tag i tøjlerne, i vores kamp for at lykkes, for at det skal gå godt, for at jeg skal blive en succes, for at jeg skal blive fri. Vi har brug for, at han kommer og siger, bare give slip. Det der, det kan jeg godt gøre for dig. Det der, det har jeg faktisk gjort for dig. Jeg har faktisk levet det der perfekte liv, som du kæmper for at leve, og jeg er død faktisk, den død i ensomhed og glemsel, som du dybest set frygter at dø. Nu er du fri. Det er jeg gjort. Nu er du fri. Fri til at leve, bare leve, bare leve, uden at skulle leve op til noget. Og det er sådan, kan man sige, evangeliet i en Det er det gode budskab i det nye testament, og der er så mange mennesker i vores samfund, mig selv inklusiv, som har brug for at høre det. Ligesom Olaug, der siger, vi har brug for hver morgen, når vi vågner, og blive minder om, du er elsket. Så har jeg brug for hver morgen, når jeg vågner, at få at vide, at det er gjort. Det der, du prøver på at opnå, det er gjort. Du må få det. Nu er du fri. Fordi vi kæmper en daglig kamp for at præstere det der perfekte liv, og samtidig bliver vi viklet mere og mere ind i alt det, det kræver. Det er slaveri, det kræver jeg os. Okay, hvordan kommer det så til at ske? Hvordan kommer man så derhen? Hvad er det, Jesus han lærer sin disciple i hans discipleskab 1,0 kursus? Jo, det handler om relation. Det handler om faktisk forpligtethed på en relation, forpligtethed på en person. Og forpligtethed lyder måske lidt som en modsætning, men det kommer vi altså lige tilbage til, en modsætning til friheden. Hvis man siger det her, hvis I bliver, i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Så hvad er det, der skal sætte dem fri? Hvad er det, der skal gøre os fri? Jo, det er sandheden. Og hvad er sandheden så? Ja, det er jo så... Igen en meget lang filosofidiskussion, så den tager vi ikke lige her. Men det, man i hvert fald kan skære den ind til, det er, at det er ikke sandheden som sådan, den der konspirationsteori, som vi endelig hørte om. Altså, da der var corona, kan I huske det? Det kan vi godt. Så gik vi jo hele tiden og efter det. Men hvad for hulanden? Hvad er sandheden? Altså, er den farlig, den her sygdom? Eller er den ikke farlig? Virker vaccinen? Eller virker vaccinen ikke? Hjælper det med mundbind? Eller hjælper det ikke? Og vi gik og tænkte, hvis bare der er nogen, der fortæller os sandheden, så får vi ro på. Og det er ikke sådan en sandhed, Jesus snakker om. Hvis bare vi fik at vide, her er the divine script, nu er du fri. Nej, når Jesus snakker om sandheden, så hænger det altid sammen med Gud eller med ham selv. Så i kapitel 3 i Johans evangelie, så siger han, Gud er sanddru. Men ordet er det samme som sandhed. Så Gud er sandhed. Eller i kapitel 7, han som har sendt mig er sandhed. Eller helt kort i kapitel 14, hvor Jesus bare siger, jeg er sandheden. Så det er sådan som sige der, I skal lære mig at kende, og så skal jeg gøre jer fri. Så sandheden, det er ham. Og det han tilbyder, det er en relation, og det er sådan lidt forskellen på at få udleveret et kort, og så er der et kryds herop, og så får du at vide, at du skal bare finde derhen. Eller at der står en og siger, her er et kort, jeg skal nok gå sammen med dig. Bortset fra at det billede, det, det dur ikke helt, fordi jeg tror, de fleste af os oplever i vores liv måske, at vi får et kort, men der er ikke noget kryds, og der er ikke nogen vej derhen, så vi, får bare, så vi ved ikke, hvor vi skal hen, og vi ved ikke, hvordan vi skal komme derhen, og så får vi at vide, at nu skal du gå. Og så er det Jesus, der siger, jeg er vejen og sandheden. Så jeg ved, hvor du skal hen, og jeg vil gerne gå derhen sammen med dig. Så hvordan kommer det til at ske? Jamen det her ved at lære ham at kende, det er det helt korte svar. Og så er selvfølgelig det sidste spørgsmål. Jamen hvordan søgeren gør man så det? Hvordan lærer man ham at kende? Det er det sidste punkt i hans discipleskabsundervisning 101 og her kommer, læg mærke til det eneste imperativ i sætningen eller eneste bydemåde i sætningen. Han siger bliv i mine ord, hvis du bliver i mine ord. Og øh, få kapitler senere i, øh, i kapitel 15 så gør han det endnu og endnu tydeligere. Så siger han bliv i mig, bliv i mig. Han er sit ord. Ligesom han er sandheden. han tilbliver i mig. Og alt andet springer ligesom derudad. Så det er discipleskab 1,0, men det er også discipleskab 1,1, 1,2, 1,3. Som nogle af jer ved, så har vi sådan en discipleskole her i kirken, hvor vi mødes en række lørdage og så nogle dage indimellem og snakker om, hvad er det, Jesus han vil os, og hvordan lever vi det? Og øhm, jeg tror ikke, jeg siger for meget, øh, som... Øh, når jeg siger, at i vores grupper, det vi snakker allermest om, det er, hvordan bliver vi i ham? Det er det første spørgsmål, men det er også det andet spørgsmål. Det er også det tredje spørgsmål, og det er også der, når man har været kristen i 40 år, men stadigvæk kan jeg spørge, hvordan bliver vi i ham? Det lyder så enkelt, og alligevel så finder vi os igen og igen optaget af andre slaverier. Hvorfor er jeg så optaget af, hvordan jeg ser ud i andres øjne, eller... Hvordan bliver mit liv en succes, eller hvordan får jeg en villa ved fjorde, eller hvordan kommer jeg af med min menneskefrygt, eller alt det her? Selvom jeg har lært discipleskab 1,0, så er det da stadigvæk. Så hvordan bliver vi i ham, som har lovet, at han er vejen, sandheden og livet, hvordan går vi med ham på det der kort? Handler det om at have sådan en stille tid med Gud hver dag? Det snakker vi nogle gange om. Handler det handler om at bare have sådan en tid med Gud hver dag. Nej, det gør det ikke. Fordi det handler ikke om at lære at være stille og være disciplineret med mit fokus og mine tanker. Det handler om at lære ham bedre at kende. Og jo, det gør det faktisk alligevel. Fordi øh, man kan ikke pleje en relation, hvis ikke man sætter tid af, øh, til at lære ham at kende, til at være sammen med ham og til at prøve at finde ud af, hvem han er. Handler det handler om, at man skal læse sin bibel hver dag. Nej, det gør det ikke. For det handler ikke om at kunne sætte krydser på en eller anden bibellæseplan, eller kunne skriftsteder udenad. Og så jo, så gør det det faktisk alligevel en lille smule, fordi, øh, fordi at, øh, der er ikke noget bedre sted at lære ham at kende, end i det ord, han har overleveret til os og sagt, her læs og forstå. Det om at have et kristen fællesskab, som man prioriterer øverst på sin liste over ting, man ikke misser. Nej, det gør det ikke, for det handler ikke om at lære andre mennesker at kende. Det handler om at lære ham at kende. Og så gør det, ja, Morten han er med, så gør det faktisk en lille smule alligevel. Øh, fordi hvis ikke jeg taler med andre mennesker, sætter ord på min tro og min tvivl, og beder for andre mennesker, og bliver bedt for, for andre mennesker, så vidstner min to, tro i ensomhed og bliver kvalt. Skal prøve en mere. <laughs> handler det om at gøre noget godt for andre, enten i fodboldklubben eller i kirken? Nej, det gør det ikke. Fordi Gud, han skal nok sørge for dem. Han har styr på alle sine børn, og jeg skal jo lære ham at kende. Og jo, så gør det, det faktisk en lille smule alligevel. Fordi hvis ikke min tro bliver til handling, hvis ikke jeg tager et skridt på de sandheder, jeg hører, både i forhold til min tid og min opmærksomhed og mine penge og alt muligt andet, så bliver troen aldrig til andet end bare sådan nogle hovedspekulationer. Så får det aldrig fat i mit hjerte. Handler det om, at vi skal bede hele tiden, som sådan siger. Nej, det gør det ikke. Forbøn er ikke sådan en disciplin, som så giver mig nogle credits hos Gud, så jeg vokser i angstinitet. Og jo, så gør det faktisk en lille smule alligevel, fordi hele mit liv er en del af Guds virkelighed, og jeg bliver nødt til at blive mindet om igen og igen og igen og kigge på det, jeg er og det, jeg har, og det, der sker omkring mig, som et sted, hvor Gud, han er herre. Og jeg skal begynde at se, nå, her er han også, og her er jeg også. Og det, han vil mig noget her. Så... At lære Jesus bedre at kende, det handler ikke om at gøre fromme ting. Fordi vi skal ikke prøve at leve op til noget. Men hvis ikke vi opsøger ham på nogen måde, der hvor han er at finde, så lærer vi ham måske ikke så godt at kende. Så nu kommer der sådan en konklusion, som er lidt provokerende, men alligevel ret fed, synes jeg. Øh, så så frihed, frihed af Jesus kommer af at vælge at følge ham, så meget, som at Paulus han ender med at sige, at jeg er blevet slave af Jesus. Og det virker sådan nu fuldstændig. Ups, nu kørt cirklen lige hele vejen rundt. Det virker som om, han har sagt, at jeg har taget et nyt slaveri på mig. Og det er faktisk lige præcis det, han siger. Jeg har taget et nyt slaveri på mig. Men som vi så lige før, som Jesus han sagde, alting gør os til slaver. Alting, hvor vi prøver på at finde ud af, at det bliver meningen og driften til, mit, til det gode liv. Så, så vi kristne er ikke anderledes end andre på den måde. Det eneste er, at vi er en lille smule pragmatiske omkring, hvad vi vælger, at vi skal være slaver under. Vi er en lille smule bevidst om at vælge det, som er, er bedst. Og Jesus er altså den eneste alternativ, der siger, Men, bliv slave af mig. Følg mig. Øhm, gå, med, gå min vej. Og så skal du få lov til at blive fri. Fordi så er det gjort. Alt det, du leder efter. Alt det, du kæmper for. Lad os bede sammen. Jesus Det er så modsætningsfyldt at forstå det her. At du inviteres til frihed. Og det er ikke sådan en eller anden religiøs from floskel, hvor vi så skal blive sådan nogle kedelige dødbider. Du inviterer os faktisk til frihed. Og det er den frihed, som sætter vores hjerte fri, som sætter vores følelser fri, som sætter vores intellekt fri, vores potentiale fri, hvor vi bliver dem, vi er skabt til at være, og hvor vi bliver en gave til den her verden. Og Jesus... Nogle gange kan vi have svært ved at navigere i, at verden siger, at frihed det er at fuldstændig fjerne alle begrænsninger. Du siger, at det, at det er ikke er vejen til frihed. Jesus hjælper os til at navigere i det her spænd, alle de her tanker, der er omkring, hvad frihed er, og, og leder os af den vej, som giver rigtig frihed. Leder os af den vej, hvor vi bliver dem, du har skabt os til at være. Hvor vores hjerte bliver fri. Hvor vi bliver fri fra at kæmpe for os selv. Hvor vi bliver fri, for, fri til at kæmpe for skønhed, godhed, kærlighed. Jesus, led du os selv af den vej. Amen.